0: Descubriendo las escrituras. Hemos dicho hasta acá que este maravilloso texto, que solemos llamarlo la Biblia, es en realidad una biblioteca de 66 tomos. Cada uno con autores distintos, con objetivos distintos, con idiomas distintos, con tiempos distintos de escritura. Abarcan un periodo de más o menos 1700 años. Eso significa que no podemos llegar y abrir esta, este texto, estos textos maravillosos y ponernos a citarlo como citaríamos una novela o como citaríamos una frase del diario. Tenemos que tener cuidado. Los textos siempre tienen que estar dentro de su contexto. Una gran pregunta que más de alguna vez me han hecho algunos de mis estudiantes o algunas personas en las conferencias que suelo dar es ¿todo lo que está en la Escritura es inspirado por Dios? Yo le digo, sí, sí. Y no, todo lo que aparece en la Escritura fue escrito por seres humanos que fueron inspirados por Dios. Pero no todo lo que está escrito en la Escritura debe ser inspiración divina, sino que está escrito para que podamos entender algunos errores. Voy a poner un caso, el libro de Job. El libro de Job es muy citado, pero resulta que la mayor parte del libro de Job no es citable. ¿Cómo es eso? Porque el libro de Job narra la historia de Job, pero está centrado en los discursos de los amigos de Job. Y lo que transmiten los amigos de Job son errores, ideas distorsionadas acerca de Dios, y cubren la mayor parte del libro de Job. Entonces, cuando yo cito Job, tengo que tener cuidado, porque hay algunas ideas que estos amigos de Job transmiten que son erróneas no están refiriéndose a Dios. Ellos están haciendo una discusión con Job y están intentando convencer a Job del tipo de Dios que tiene y del tipo de ser humano que Job es. Y si ustedes observan, al comienzo y al final habla Dios y en, el, en la mayor parte del libro hablan los amigos de Job. Y cuando finalmente Job pierde la paciencia y empieza a pensar como sus amigos, y hace un cuestionamiento corto a Dios, Dios le responde. ¿Y cómo le responde Dios a Job? Eso es extraordinario. Dios no le, hace, no le da ninguna respuesta a Job. Le hace cientos de preguntas, literal, cientos de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y las estrellas? ¿Y qué hiciste acá? Y uf, Pregunta tras pregunta. Y cuando Dios termina de preguntar, Job guarda silencio, porque se da cuenta que se ha equivocado. Y guarda silencio. Y en su dolor, en su enfermedad, se va hacia un monte, enfermo como estaba, y ofrece un holocausto de intercesión por sus amigos. Y ahí termina la historia, porque después la historia nos dice que Job fue sanado y fue restituido, y todo lo que había perdido se le fue devuelto. ¿Cómo vamos a estudiar esas secciones? con mucho cuidado porque hay algunas de esas secciones de los dichos de los amigos de Job que contienen errores pero que son errores no atribuibles al que está escribiendo sino que son ideas que estaban distorsionadas y que tú tienes que entenderla a la luz de todo el texto, de todo el contexto por eso que en el caso de Job es tan importante estudiar todo el libro y no estudiar parrafitos del libro de manera aislada Hay otras secciones de la Biblia donde nos hablan de prácticas aberrantes. Jueces 19, por ejemplo, de un levita cortando eh, a su esposa en 12 partes y enviando esos pedazos de cuerpo a las tribus de Israel. ¡Qué horroroso! ¿De qué, qué, qué? ¿Cuál es la lección de esa sección? Te Está hablando de cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llegó a caer tan bajo, tan lejos de Dios, para realizar ese tipo de acciones. En esos casos, cuando es tan horroroso, tú puedes darte cuenta que aquí hay una lección de vida. Esto no es de Dios, esto no es del Señor. Entonces, tú tienes que aprender a distinguir qué es efectivamente lo, lo que te está guiando hacia el Señor y aquellas cosas que te están mostrando esto no es la voluntad del Señor. ¿Cuál es el gran parámetro, la gran medida para poder entender cuando algunos elementos que están escritos nos están hablando de errores, de ideas erróneas que la gente de ese tiempo tenía, el gran parámetro es Jesucristo. En Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesucristo es la revelación de Dios, que Jesucristo nos viene a mostrar a Dios. Así que si quieres conocer a Dios, ¿a quién tienes que dirigirte? A Jesús y observar a Jesús y contrastarlo con algunas de las informaciones que aparecen en algunas secciones de la Biblia. No son muchas las que tenemos que tener cuidado, pero hay que tener cuidado con algunas secciones para no cometer errores. Que Dios nos guíe en este proceso de interpretación correcta de las Escrituras. Descubriendo las Escrituras este maravilloso libro que tengo en las manos, que no es un libro, es una biblioteca de 66 libros. Es el texto más importante para nosotros, los cristianos. Los cristianos no entendemos nuestra fe si no es por las Escrituras. Las Escrituras son nuestra norma de fe, la única norma de fe para nuestra vida. Si somos cristianos, tenemos que ser expertos en el estudio de las Escrituras. No tenemos que ser expertos en lo que otras personas dicen de la Escritura. Tenemos que ser expertos en acercarnos nosotros con nuestra propia mente a las Escrituras, siguiendo principios de interpretación bíblica que hemos dado en los programas anteriores. Hoy día, que es el último programa de esta serie, quisiera presentarles el centro de la Escritura. ¿Cuál es el, el, el elemento central, el hilo conductor que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia apuntan hacia lo mismo. Los libros de la Biblia fueron compilados. Algunos de los compiladores guiados por Dios no entendían muy bien, pero hicieron un trabajo de compilación sin comprender exactamente lo que estaban haciendo. Los autores del Nuevo Testamento, incluso Pablo, eh, sin saber que estaba escribiendo un, un texto que iba a servir de inspiración para mucho más adelante escriben sin entender qué es lo que están haciendo con total exactitud hay algunos como Daniel por ejemplo que escribe sin saber lo que está escribiendo y queriendo comprender y Dios diciéndole esto no es para ti es para gente de otro tiempo, etc. El hilo conductor es el plan de salvación desde Génesis a Apocalipsis la Biblia tiene un solo propósito mostrarle a la humanidad el inmenso e inefable amor de Dios que ha hecho todo lo posible para que tú y yo podamos encontrar la salvación en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace la Escritura? Es mostrarte cómo Dios ha ido conduciendo a su pueblo a través de toda la historia, cómo Dios ha, ha, ha luchado para que los seres humanos, al menos un grupo de ellos, mantenga la, la pureza del Evangelio hasta el tiempo del fin. Cómo eh, se ha mostrado el amor de Dios, el amor redentor de Dios a través de toda la historia. Los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, la mayoría de ellos están ligados en línea directa a la ascendencia de Jesucristo. Los textos del Nuevo Testamento, la mayor parte de ellos, están vinculadas con Jesucristo. Así que no nos equivocamos cuando decimos que el centro de la Escritura es Jesucristo. Evidentemente no está mencionado como Jesús en el Antiguo Testamento, pero sí hay señales exactas de que está hablando del Mesías, del Redentor, o mostrándonos a un Dios que está ocupado en nuestra salvación. La maravilla de la Escritura es que la Escritura no pretende darte miedo. Cuando alguien usa la Escritura para atemorizar a alguien, la está usando mal. La Escritura no pretende manipularte. Cuando alguien utiliza la Biblia literalmente para darle en la cabeza a alguien, no está usando bien la Biblia. La Escritura tiene un solo objetivo, hacer que las personas sean conmovidos para que puedan comprender que Dios nos ama tanto que ha puesto todo el cielo en riesgo al, en poner a Jesucristo como nuestro sustituto, la encarnación que permita que tú y yo seamos salvos. En Génesis, en Apocalipsis, en los Proverbios, en los Salmos, está presente Jesucristo de una forma u otra. Hay autores que se han dado el trabajo de descubrir cómo está presentado Jesús en cada libro de la Biblia. Y son eh, experiencias maravillosas cuando uno logra estudiar esos textos y descubrir cómo el hilo conductor de la redención está en toda la Biblia. En toda la Escritura hay un solo tema. Dios, tomando la iniciativa para acercarse al ser humano, para ayudarlo, para levantarlo, para tomarlo y para llevarlo a sus pies, para decirle, aquí estoy yo, Quiero rescatarte, vine a rescatarte. No estoy preocupado de acusarte ni de condenarte. Estoy preocupado de salvarte, de darte esperanza, de decirte lo que estás viviendo no es todo lo que tienes que vivir. Hay algo distinto, algo mejor. Tengo preparado para ti algo que estuvo preparado desde el comienzo. El libro, los libros de la Biblia son llen, están llenos de esperanza, están llenos de, de entusiasmo, de alegría, porque nos presentan el camino el único camino que es Jesucristo. Si no logras descubrir a Jesucristo en las Escrituras, algo mal está sucediendo en tu estudio de la Biblia. Jesús es el centro de las Escrituras.